0: Qué gusto estar con ustedes en esta mañana y yo quisiera para poder comenzar entonces darle gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad de compartir este espacio con cada uno de ustedes y si me acompañan podríamos orar entonces. Padre en el nombre de Jesús, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, gracias Señor por el privilegio y el gozo de conocerte, gracias por la oportunidad de ser transformados en cada momento por medio de el acompañamiento de tu espíritu. Yo te pido, Señor, habla en nuestros corazones y ayúdanos a entender las cosas espirituales de la mejor manera posible, de la manera que traiga vida, que traiga restauración, que traiga transformación en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque todo lo que tú haces, lo has hecho por el amor que Cristo nos tuvo, al sacrificarse y morir por nosotros en la cruz. Gracias Padre, te bendecimos eternamente, amén, amén y amén. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, no sé si a ustedes les gustan las películas, pero a mí me gusta mucho el cine, me gusta de hecho la literatura, la narrativa y las películas, que tienen una buena narrativa, que me atrapan, que me ponen a pensar, se convierten en algo que es mi una de las formas en que yo descanso. Tomo una película y dice a mi esposa, Ay, a ti te gusta estresarte? No, me gusta estar tratando de adivinar, de predecir hacia dónde llevan las cosas. Porque yo creo que los seres humanos queremos siempre saber qué pasa después. ¿A alguien le ha sucedido? ¿A alguien le ha pasado sí que estás viendo una película y estás pensando no, seguramente va a pasar esto, va a pasar aquello y a veces hay escritores, hay guionistas que te la juegan fuerte y de repente sale el que ni te imaginabas y entonces uno dice estuvo buena la película porque me sorprendió. O a veces uno dice, ay, estuvo bien churro, todo se predecía, era, era demasiado plana, así como que no tenía chiste, tú podías saber lo que iba a suceder después de las primeras letras del comienzo, ¿sí? Y entonces, dentro de la ciencia ficción norteamericana, hay un tema que es recurrente, ¿han escuchado hablar del Área 51? ¿Sí? Por, donde dice Steven Spielberg que está el arca perdida y donde están entonces todos los platillos voladores que han caído y todas las cosas. Y de repente cuando uno empieza a hablar del Área 51, empiezan a salir todos los paranoicos sociales y todos los conspiracionistas y todos los demás ¿sí? diciendo, no, es que así es. Pero ¿qué sabe la gente del Área 51? Que hay una barda, que hay una cerca de metal, que en la puerta dice, no pasar. Diga conmigo, ¿se prohíbe pasar? ¿se prohíbe pasar? ¿Sabían que hay un área 51 en la Biblia? ¿Cómo que hay un área 51 en la Biblia? Bueno, si me permite decirlo de esta manera, tomando entonces esta metáfora, en Hechos capítulo 1, del verso 6 al 8. Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Nos va a decir, bueno, para esto Jesús ya murió. Jesús recuerden ustedes, ya había resucitado. Había durado con ellos aproximadamente ¿sí? varias semanas. De hecho, faltaban algunos días para que se cumplieran las 50 semanas, el famoso Pentecostés. Y entonces, uh, pero, uh, no son 50 semanas, perdón, son, uh, son 50 días, sí. Entonces el Pentecostés, los 50 días. Y entonces, dice en Hechos 1.6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo al Señor Jesús, ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les contesta Jesús en el verso 1.7 No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén en Judea bueno, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra te puedes ir al verso 7 por favor porque ahí está el letrero que dice no pasar ¿a poco no es cierto? dice no les toca a ustedes y cuando Dios está diciendo no te toca a ti perdón por esta pantalla sí, pero amaneció desde media desvelada y anda parpadeante y entonces dice, Hechos 1.7, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Cuando está diciendo las sazones, está diciendo los momentos, las circunstancias, los detalles específicos. Podría decir conmigo, acompáñenme a decirlo, hay cosas que son solamente para Dios. Solamente para Dios. A ver otra vez, que son solamente para... Ti. ¿Pero por qué Dios, si yo soy tu hijo y tú eres mi padre y tú me amas y me dices todas las cosas? Y Dios dice, no, no te digo todas las cosas. ¿Sabe usted que una característica de un padre maduro es que entiende qué cosas debe y qué cosas no debería de decirle a su hijo en su proceso de crecimiento, o sea que una mentalidad madura se va formando en medida que somos capaces de tolerar, de aceptar, de manejar ciertas verdades, y no es que cuando tú no se las estás diciendo, lo estás callando porque no lo amas, al contrario, hay verdades que si llegan a nosotros en nuestro proceso de crecimiento, me voy a quitar esto, al cabo de a todos los tengo a, a tres metros de distancia, y hay verdades entonces que si nosotros las consideramos antes del tiempo, nos pueden dejar una huella, nos pueden dejar una limitación, nos pueden dejar un impacto psicológico que no nos va a permitir desarrollarnos armónicamente. ¿Van conmigo? Y entonces es responsabilidad del padre entender en qué momento su hijo puede recibir, puede conocer y manejar esas ciertas verdades. Hay verdades para niños, hay verdades para púberes, hay verdades para adolescentes, hay verdades para jóvenes, hay verdades para adultos. Es más. Si ustedes preguntan en el ejército, se van a dar cuenta que los niveles de clasificación de la seguridad y de la información no están abiertos para todo. O sea, que alguien que trabaja en el ejército, si es un soldado raso, su nivel de acceso a la información está limitado y conforme va subiendo su rango y su nivel de responsabilidad, también aumentará su capacidad de acceder a cierta información ¿están conmigo? podrían decir entonces, hay límites que Dios establece y hay cosas que solo le tocan a Dios a ver otra vez, hay cosas que solo le tocan a Dios ok, ¿todo el mundo está tranquilo con eso? ¿Suena falsa doctrina? Bueno, vamos a ver si es cierto. Deuteronomio 29, 29. Sí, vamos a ver si Manuel lo encuentra más rápido ahora. Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas, ¿quién las revela? Él. O sea, las cosas que Dios te revela son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Y cuando tú estás tratando de sacar lo secreto, lo que Dios tiene en lo secreto y que no lo ha revelado, ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama ocultismo. Ocultismo es querer escarbarle a lo que le pertenece a Dios y como Dios no lo reveló darle la interpretación personal de algo que Dios no ha dicho. Ahora, ¿qué pasa cuando hay ciertas cosas que yo digo es que sería buenísimo que todo mundo la supiera. El problema no es si todo mundo la sabe, el asunto es todo mundo estará en condición de manejarlas adecuadamente. ¿Qué pasaría si todo mundo supiera el momento de su muerte? Había una un grupo de personas para los griegos, yo sé. Perdóneme si hablo mucho de los griegos pero los griegos se convirtieron en un elemento fundamental no solamente para nuestra cultura occidental sino para muchas cuestiones que se escribieron desde la Biblia porque los primeros cristianos estaban bajo la influencia siendo griegos, muchos de ellos los gentiles o romanos con influencia griega pues tenían entonces ese impacto ¿conocen ustedes la historia de los cíclopes? los cíclopes eran una raza que tenía un solo ojo Resulta que ellos habían cambiado un ojo por la oportunidad de poder ver el futuro. Mira qué mañosos. ¿Y de qué sirve poder ver el futuro? Pues que yo puedo saber entonces cuándo va a haber un accidente y me puedo ir por otro lado. Ah, mira qué padre, qué bueno, ¿a poco no es cierto? Yo podría saber cuándo va a llegar alguien que tiene COVID-19 y ese día no voy a la oficina y así no me infecto. Mira qué bien. Pero también lo podría usar de una cierta manera equívoca. Yo podría saber dónde va a pasar el que quiero asaltar y le llego por allí. Yo podría saber cuándo se va a voltear un camión de dinero y voy a estar ahí esperando para que en cuanto se voltee. Yo no lo robé, pero aquí me cayó, mire, sí. Y yo agarré nada más, eh, ni siquiera agarré los tambaches solitos, dieron vuelta. Yo allí donde estaba me cayeron a los pies. Sí, yo sé que usted está diciendo, este pastor está medio raro. ¿pero qué haría usted si supiera el futuro? ¿compraría el boleto premiado de la lotería para no trabajar? ¿sí? ¿no estudiaría la carrera que no se va a usar tanto a futuro? es más, ¿compraría los terrenos en la zona de la cantera donde se va a expandir la ciudad? para que entonces sus terrenos de un día para otro valgan 10 veces ¿qué haría? ¿lo usaría para fin de otros o lo usaría para su propio provecho? pues resulta que las historias griegas en realidad muchas deberíamos de tomarlas como fábulas de la compu del comportamiento humano porque cuando ellos cambian el ojo para poder ver el futuro ¿sabes qué es lo que pueden ver? el día de su muerte solamente el día de su muerte si sí, es el futuro, pero es un futuro indeseable y el problema es que entre más tratan de cambiar el día de su muerte más trágico se vuelve el día de su muerte y entonces son una raza atormentada por la muerte. Pregunta, si usted supiera que se va a morir, ¿qué haría? Pues déjeme decirle, se va a morir de todos modos. Pero el problema está que la gente, cuando sabe lo que va a suceder, puede terminar haciendo que su vida gire alrededor de aquello, en lugar de disfrutar el viaje, en lugar de disfrutar la vida. La gente que sabe que se va a morir está pensando en que se va a morir y se le olvida que hay que vivir antes de morir. La gente dice es que tengo una enfermedad terminal. Todos tenemos una condición terminal porque esa condición terminal se llama vida y la vida se acaba. Sea de cáncer, sea de COVID o sea de viejo, pero la vida se acaba. ¿Y qué hiciste durante? O sea, si yo te dijera estas son las últimas 24 horas de tu vida, ¿qué harías con ellas? ¿Te parasarías lamentándote por todas las horas que no viviste o aprovecharías estas 24 que te dije que te quedan para hacerlas que valgan la pena? Y entonces el problema es la madurez, la capacidad de afrontar las circunstancias de la vida. Me estoy explicando. Hay cosas que Dios quiere revelarle a la gente. Jeremías capítulo 33, verso 3. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. En la versión de la Biblia del burro de Shev dice, pregúntame, pregúntame. Pero una cosa es que tú le preguntes a Dios y otra cosa muy diferente que Dios te conteste lo que tú quisieras que te conteste. Puedes decir conmigo, Dios me va a contestar lo que yo puedo manejar de lo que Él me quiere decir. ¿Me explico? La gente dice, Señor, dime el futuro. Y él dice, ¿para qué? Si ni siquiera puedes enfrentar tu presente y todo lo que te he hablado no haces nada con ello. ¿sí? Te digo lo que va a pasar y estás angustiado y no duermes. Entonces, para ti la ignorancia es mejor, porque en tu ignorancia parece ser que logras vivir en paz. Escúchame, lo que Dios te revela no muestra la bondad de Dios, muestra la madurez del que escucha te lo voy a volver a decir lo que Dios te habla no muestra la bondad de Dios Dios es bueno aunque se quedara callado lo que Dios te habla muestra el nivel de madurez que tenemos tú y yo para poder manejar la información de lo que Dios nos está revelando y alguien que es de pobre manejo alguien que es inmaduro Dios no le puede hablar todo lo que quisiera porque lo destruye. Se muere de ansiedad, no duerme, se pelea y dice si sí, de todos modos me voy a morir, si sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y, y entonces en lugar de hacer lo correcto, termina convirtiéndolo en un argumento, en un pretexto para hacer lo incorrecto. ¿Me estoy explicando? Ok, vamos bien. Gracias entonces que, que ahí, ahí van conmigo. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quisiera que nosotros entendiéramos? Decíamos: ahí están los discípulos viendo cómo el Señor se eleva, el Señor se lo lleva a los cielos, y ellos están diciendo: Señor, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Y Él dice: No les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones de los tiempos. Eso no les toca pero recibirán poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, hay cosas que sí te tocan y hay cosas que no te tocan. Hay cosas que sí puedes hacer y hay cosas que no vas a poder hacer. ¿Saben ustedes que hay un, una oración muy conocida? Esta oración se le atribuye al pastor Reinhold Niebuhr, que es un pastor norteamericano de familia alemana, que allá por 1934 empezó a usar esta oración. Seguramente usted ha escuchado parte de ella. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y la sabiduría para reconocer la diferencia viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como lo hizo Dios, en este mundo pecador, tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás todas las cosas, que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad de modo... Que yo pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. ¡Qué tremenda oración! Tan tremenda fue esta oración que cuando quienes estaban fundando el movimiento de Alcohólicos Anónimos la vieron publicada en un periódico, la tomaron. No la tomaron todas, solamente tomaron la primera parte, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estaba diciendo esta oración? A ver, la vuelvo a leer para que me vayan ayudando a irla repitiendo por frases. Podrían decir conmigo, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. el valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Dice, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, Aceptando las adversidades como un camino hacia la paz. Pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera creyendo que tú harás todas las cosas que estén bien, que, si yo me entrego a tu voluntad, de modo que yo pueda ver, vivir razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Así sea. Y entonces, ¿significa qué? Ah, caray, pues ¿qué significa eso entonces? Significa que no hemos entendido la diferencia. Y la diferencia, no como dice el Juanga, ¿verdad? Es que tú y yo tal vez sería... No, no, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay cosas que están en mis manos, cambiarlas. Puedes decir conmigo, hay cosas que están en mis manos cambiarlas, que mis manos cambiarlas. Y, que y que son las menos. Y hay cosas que no están en mis manos cambiarlas y, las, y, que y que son la mayoría. Y entonces, si la minoría son cosas que yo puedo cambiar, ¿para qué las cambio? Bueno, porque esa minoría son las que te afectan directamente a ti y son las que son mi tu propia responsabilidad, o sea Dios no va a cambiar lo que yo me meto a la boca a quién le toca a mí, Dios no va a cambiar lo que yo me pongo sobre mi cuerpo a quién le toca a mí, Dios no va a cambiar si tengo una muela cariada o no a quién le toca a mí, hay cosas que me tocan a mí y hay cosas que le tocan a Dios, y entonces yo tengo que tener el valor para tomar, para cambiar las que me tocan a mí, y tengo que tener la serenidad, sí para poder dejar que las cosas que a mí no me tocan, sigan sucediendo, mientras yo estoy aquí sin perder la paz, saben ustedes que, es necesario reinterpretar algunos versículos de la Biblia. ¿Cómo que reinterpretarlos? Sí, hace un momento yo decía, por ejemplo, Amós capítulo 3 verso 3: el rugido del león. Amós capítulo 3, verso 3, dice: andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Lo puede decir conmigo en forma de pregunta: andarán dos juntos. Si no se ponen de acuerdo, y entonces significa que yo me tengo que poner de acuerdo con Dios. ¿Qué es la fe? La fe es lo que yo creo. No, la fe es ponerte de acuerdo con Dios. Porque lo que tú puedes creer es una necedad. ¿sí? Y entonces me tengo que poner de acuerdo. Pero ahora tengo un problema. Discúlpenme ustedes ¿sí? si, si de repente parece que le doy muchas vueltas a las cosas pero como maestro de filosofía y de matemáticas siempre tengo el problema de que la gente a veces no entiende lo que está diciendo y entonces uno con la pregunta tiene que llevarlos a reflexionar sobre lo que están diciendo. ¿Cómo te puedes poner de acuerdo con alguien más? Pues tiene que ver con la condición de aquel con el que te estás poniendo de acuerdo. Porque ponerte de acuerdo con alguien igual a ti es diferente que ponerte de acuerdo con alguien diferente que tú cuando tú te pones de acuerdo con los iguales los iguales tienen privilegios iguales derechos iguales responsabilidades iguales eh, creo que punto entendido pero Dios es igual que yo tiene los mismos límites que yo tiene las mismas responsabilidades que yo tiene las mismas capacidades que yo las mismas limitaciones que yo entonces cuando hablo de ponerme de acuerdo con Dios lo que estoy hablando es que Él sabe lo que yo no sé y Él puede lo que yo no puedo y Él hace lo que yo no puedo y entonces en realidad si somos honestos Dios es Dios y ponerse de acuerdo es que yo me pongo de acuerdo con Él no Él conmigo en la relación entre Dios y yo no hay democracia porque para que hubiera democracia se necesitaría que hubiera igualdad. La democracia parte del principio de la igualdad de derechos, de la igualdad de capacidades. Ante la ley todas las personas son iguales. Ah, entonces por eso se puede dar la democracia. Pero si en, eh, con Dios no tenemos igualdad de derechos, de capacidades y de posibilidades, entonces el asunto es, ¿es posible una decisión democrática entre Dios y yo? ¿No? Entonces soy yo quien tiene poner, que ponerse de acuerdo con Él. O dicho de otra manera, la fe es hacer las cosas a la manera de Dios ¿lo puedes decir conmigo? ¿La fe, la fe es hacer las cosas a la manera de Dios Dígalo una vez más la fe es hacer las cosas a la manera de Dios y entonces hacer las cosas a la manera de Dios significa que yo tengo que cambiar mis principios, lo voy a decir eh, voy a pasar rápido por aquí en Primera de Pedro capítulo 4 verso 1 y verso 2 Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también, ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que les resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, y la frase final es importantísima, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la fe? Vivir conforme a la voluntad de Dios, a la manera de Dios. ¿Qué es ser un creyente? Vivir a la manera de Dios. ¿Cuándo podemos decir que una iglesia vale la pena? Cuando te enseña a vivir a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y usted pastor qué piensa? Uh, no se ofenda conmigo, pero a mí no me importa lo que piensa el pastor. Me debería de importar lo que Dios piensa. ¿Y usted qué dice, Pastor? No me debería de importar lo que el Pastor dice. Me debería de importar lo que Dios dice, lo que está escrito, de lo que Dios dice. ¿Va conmigo? Eso suena muy violento. Bueno, pues es que si estamos en igualdad, dirás, es muy violento. Pero si estamos en esa desigualdad de que Dios es Dios y yo soy solamente una criatura, pues entonces tengo un problema tremendo. Ahora, tengo un problema tremendo porque resulta que yo no soy Dios. Yo no soy Dios. A ver, díganlo usted para ver si a usted le pasa lo mismo. ¿Podría decir yo no soy Dios? Dice Isaías capítulo 46 en el verso 9. Quizá usted no me crea, pero la Biblia ahí lo tiene. Usted dice... Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada semejante a mí. Entonces, entre los que están aquí, ¿sí? viendo al televisor que no sirve, Manuel, déjase chunche, no te preocupes, eso es secundario. Y entonces, pregunta, si Dios es Dios... Y no hay otro Dios. Y no hay un anuncio de vacantes de Dios. Y entonces la pregunta sería, ¿a quién le hacemos caso? A Dios. ¿Qué es ponerse de acuerdo? Dejar que Dios sea Dios. Yo en esta mañana quiero proponerte una cosa. Yo quiero proponerte que hay un delito agravado de abuso de confianza en nuestra cultura. ¿Qué significa un delito agravado de abuso de confianza? Resulta que la figura jurídica de abuso de confianza está tipificada. Significa que una persona está haciendo algo que no está dentro de su capacidad, dentro de su autoridad, dentro de la prerrogativa de su función hacer. Por ejemplo, yo trabajo en Senai con Chava, Chava que está allá podrá dar evidencia de eso, ahí dijo que sí, trabajo allá. Y entonces alguien llega con un título para validarlo porque va a ser doctor en Ciencias de la Educación. Y como Chava no está, yo agarro la pluma y lo firmo... Porque no está chava, bueno, y, y, y finalmente somos amigos. ¿A poco no? Pregunta: ¿es válido? Yo estoy asumiendo un rol que no me toca. Y ese rol entonces me está poniendo en la ilegalidad. El documento que se está firmando ahora es apócrifo, es falso. Y cualquier cosa que se use con ese documento no sirve. Porque yo extralimité mi confianza de amigo con él e hice algo que estaba fuera del derecho. Es ilegal. ¿Van conmigo? Y hay muchas cuestiones en la relación con Dios que muchas personas han caído en el ilícito del abuso de confianza. Y hacemos cosas que no nos toca hacer. Y tomamos actitudes y responsabilidades que no nos toca tomar. Y Dios dice, pongámonos de acuerdo. Primera cosa de acuerdo entonces. Me voy a regresar en mis ideas. Decía en la primera cosa que yo les mostré. Deuteronomio 29, 29. Hay cosas reveladas y hay cosas ocultas. Las reveladas le pertenecen a Dios, las ocultas me pertenecen a mí, dice Dios. O sea, hay cosas en donde no te toca meterte. Así es lo que dijo el Señor, hay cosas donde no te metas. Te voy a dar poder y autoridad para que hagas las que sí te tocan, pero hay cosas que no te tocan se oye bien feo, alguna vez a ustedes les han dicho, no te puedes meter, no pase, pero es que usted no sabe quién soy, Y el otro dice, ni usted sabe quién soy yo, también, ¿verdad? Hay un libro de John C. Maxwell, me gusta mucho leer a John C. Maxwell, y él habla de un gobernador que estaba haciendo campaña para reelegirse, no había comido, le había agarrado la campaña de toda la mañana, había andado muy a las carreras, y entonces lo habían invitado a una iglesia para hablar entonces con los ciudadanos de allí y habían hecho una comida para que eh, estuviera la gente lista después del servicio para hablar con el gobernador entonces él llega y se forma en la fila y van avanzando todos y la persona que está poniendo el pollo en, la, en los platos está poniendo una pieza de pollo y él tiene mucha hambre y él quisiera más además pues él dice soy el gobernador Sí, pero cuando va llegando, la persona le pone una pieza de pollo. Y él se molesta y le dice, ¿y usted no sabe quién soy? Dice ella, sí, usted es el gobernador. Y dice, ¿y usted sabe quién soy yo? Le dice la persona. Y él dice, no, yo soy la que pone una pieza de pollo. <risa> Era su orden darle una pieza que si le hubieran dicho y cuando llegue el gobernador le das las que quiera y a veces nos molesta porque los límites que nos han sido puestos nos parecen chocantes. Los letreros que dicen prohibido pasar, ¿para qué se ponen? Para que los metiches no se metan. Porque si no fueran metiches, sabrían que no tienen nada que hacer del otro lado de la puerta. Y cuando uno que no tiene autoridad para algo, se brinca el límite que dice no te metas, lo que estás diciendo es, soy un metiche. Entonces, escucha la voz desde los cielos de tu padre que dice, no seas metiche. Sí, dile al que está a tu lado, no seas metiche. Ok, entonces, dice, pongámonos de acuerdo, no seas metiche, ¿sí? Segunda cosa, cuando nosotros estábamos diciendo hace un momento, ¿sí? En Isaías 46, verso 9, en que Dios dice, yo soy Dios. Segundo acuerdo, yo soy Dios. Y no hay otro, no hay vacantes. O sea, tú no eres Dios. Por tanto, no asumas posturas que solamente le tocan a Dios. ¿Sí? Y entonces la voz de los cielos escucha y dice... Mijito, tú no eres Dios porque a veces nosotros nos sentimos que somos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el único que trae convicción de pecado, justicia y juicio y tú te sientes que eres, eres el Espíritu Santo y andas agarrando a bibliazos al otro para que haga lo que tú quieres no lo que Dios quiere y usas la Biblia como arma de manipulación, de control y de venganza tú no eres Dios ¿Queda claro? Y entonces tenemos que dejar que sea Dios el que haga su obra. Tenemos que dejar que sea Dios el que lleve el proceso. Tenemos que dejar que Dios sea el que trate con la persona. Y las personas no están obligadas a obedecerte a ti como están obligadas a obedecer a Dios entonces pongámonos de acuerdo dos juntos si no se ponen de acuerdo no yo soy Dios hay cosas que a ti sí te tocan hacer Eclesiastés capítulo 9 en el verso 10 dice todo lo que te viene a la mano a hacer, en otras versiones todo lo que he puesto en tus manos para lo que que lo hagas ¿sí? o dicho de otra forma en el perfecto español del aguacate bueno, eso ya lo, lo quemó Ney González, ¿verdad? Porque esta era una frase muy bonita, hasta que él la quemó, que cada quien haga lo que le toca y que lo haga bien, ¿sí? Pero esa es la parte de lo que la Biblia quisiera que nosotros entendiéramos, que cada quien haga la parte de lo que le toca, todo lo que te viniera a hacer, hazlo según tus fuerzas, échale ganas, ponte al 100%, si sí, desvívete en hacer lo que te toca porque cuando te mueras y vayas al lugar de los muertos al Seol, a donde vas allá no hay obra, ni trabajo ni ciencia, ni sabiduría te toca hacerla de esposo sé un buen esposo pero no seas la, el papá de tu esposa ella se casó con alguien para ser esposo no está buscando un padre si sí, suena raro eso pero es más común al revés, verdad te casaste con una mujer para que sea tu esposa no para que sea tu madre deja de comportarte como un chiquillo inmaduro y berrinchudo ¿Sí? en nuestra cultura hay algunos hombres que no han entendido eso deja que el otro asuma el rol que le toca deja que asuma cada quien eres abuelo no eres padre entonces compórtate como abuelo no como padre no te toca andar haciendo lo que el padre le toca que es educar y disciplinar al chiquillo no disciplinaste a tu hijo ahora no quieres disciplinar todo lo que no hiciste con el hijo hacerlo con el nieto y tenemos que entender que la vida es un juego de roles Podría decir conmigo ¿La vida, de la vida es un juego de roles? ¿y qué es la espiritualidad? la espiritualidad correcta es asumir el rol que te toca en esta vida Significa que cuando tú no tomas el rol adecuado, estás generando una relación impía. A ver, diga conmigo: impío. Impío es lo que no es pío. ¿Y qué es pío, pío? Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre y cuando tienen. No, pero pío significa que es de Dios. Por eso la persona piadosa es la persona que se comporta a la manera de Dios. Impío significa una actitud que no es de Dios. Y hay relaciones que son impías. ¿Cuáles? ¡Híjole! Resulta que la mayoría son impías porque en nuestro desconocimiento de Dios, en nuestro desconocimiento de la manera correcta de hacer las cosas, nacimos en medio de relaciones impías y replicamos esas relaciones impías la mujer que dice el hombre es la cabeza pero la mujer es el cuello ¿Sí? pues, ¿a dónde va la cabeza? pues a donde se mueve el cuello y está tratando de manipular al esposo dijo amigo esa es una relación impía y el hombre que dice a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero ¿sí? y entonces le está tratando como su esclava y no como su esposa esa es una relación impía el padre de familia que le dice yo soy tu padre y te puedo hacer lo que quiera, discúlpeme señor don padre, pero eso no viene en las letras chiquitas del contrato, o sea tú no puedes hacerle lo que quieras a tu hijo porque él no es tu hijo es hijo de Dios y tú eres el responsable físicamente de representar a Dios para cuidarlo, para protegerlo, para educarlo, para guiarlo pero tú no lo puedes golpear. ¿No me crees? Ponle una tunda y mátalo. Si tú, si fuera tu derecho, no irías a la cárcel por ello. ¿Qué significa cuando alguien te levanta un proceso legal por una tontería que hiciste? Que no era tu derecho. Golpeaste a la mujer, ella va al Instituto de la Mujer y te ponen una demanda, sí, te pueden llevar hasta la cárcel. ¿Era tu derecho golpearla? no. Las leyes humanas solamente sirven para subrayar el límite que no debería de haber pasado. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos un concepto impío de nuestras relaciones. El maestro que dice, yo te puedo reprobar si quiero. No, discúlpeme, usted no me puede reprobar si quiere. Me puede reprobar si yo no cumplí con los requisitos académicos que la institución ponga. Pero si usted me quiere reprobar porque no le caigo bien, entonces usted tiene un problema. Porque usted no sabe manejar sus emociones y no es imparcial. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos de ustedes han tenido relaciones impías? Ok, y el resto, por mentirosos, levanten la mano. ¡Pues claro que todos! ¿sí? ¿Por qué? Porque crecimos en una cultura que es una cultura impía. Por eso la gente nos divorciamos Por eso la gente nos peleamos Por eso la gente nos lastimamos Porque nuestras relaciones son Y Dios quiere transformarlas A relaciones piadosas ¿Vamos bien? Y entonces pongámonos de acuerdo Dice el Señor que sea A mi manera, como yo lo hago En la forma en que yo lo pienso Con los criterios Con los que yo quisiera que tú te comportaras Ahora si, si Dios es el que hace las cosas, y hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces, ¿cuál es mi papel, Señor? Entonces, yo no soy nada. Y Dios dice, no, mi niño, usted tiene un lugar muy importante. Voy a leer 2 Corintios, desde el verso 5.17, terminar el capítulo y llegar hasta el 6.1. ¿Por qué es importante... Tomarlos desde ese contexto, porque muchas veces nosotros no entendemos desde dónde está Dios hablando las cosas. Dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 17 y siguientes: De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la. Reconciliación, puedes decir conmigo: ¿mi ministerio, mi ministerio es de reconciliación, no de conflicto, o sea, si usted es un pionero en la Biblia, se equivocó de Biblia, está leyendo una versión que no es la correcta, porque ¿qué dice 2 Corintios 5, 18, que nuestro ministerio es de reconciliación. Debemos de ser reconciliadores, no peleoneros, bullangueros, conflictivos. Estamos llamados a la paz. Verso 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de que... Dice, de reconciliación. ¿Cuál palabra? De reconciliación. Es que el Evangelio es una buena noticia. Claro, porque Dios quiere que nos reconciliemos. Ojo, la actitud correcta, tú la encuentras cuando miras cómo alguien en lugar de querer pleito, lo que quiere buscar es acuerdo. La palabra perdón... La gente dice... Yo ya lo perdoné... Pero él en su lado... ya Y tú dices... No, no lo perdonaste... Ya te hiciste tarugo Que es más fácil... ¿Qué es perdonar? Perdonar es... Reconciliar... Perdonar es... Restaurar... Re, perdonar es... Sanar... Y si tú no has sanado... Completamente... Entonces... No has entendido el perdón... Significa entonces... Que para perdonar, yo reconozco en el otro su legítimo derecho de ser diferente. Puedes decir conmigo, perdonar, ¿Perdonar? es reconocer ¿Perdonar? que el otro, el otro? Tiene, el tiene el legítimo derecho de ser diferente pero es que si fuera como yo lo entendería, afortunadamente tú eres uno solito de ¿sí? 8 mil millones de personas en el mundo, gracias a Dios, ¿sí? porque si tuviéramos dos más y juntos, híjole esto sería horrible ¿cuál es el asunto entonces? reconciliar significa entender que el otro no es mi enemigo, puedes decir conmigo el otro no es mi enemigo aunque sea diferente aunque piense diferente aunque sienta diferente aunque busca cosas diferentes, no es mi enemigo. Ese cristianismo está más complicado, ¿verdad? Porque el cristianismo de yo tengo la razón, Dios está conmigo y te puedo mandar bombas y hacer la tormenta del desierto, ese cristianismo es más fácil el cristianismo que me da derecho de agarrar la espada y matar musulmanes porque son diferentes ese está más fácil de hacer cruzadas y de mandar niños a morir y de destripar mujeres y ancianos ese está más fácil sí, pero ese cristianismo no es cristianismo ese cristianismo es una excusa para buscar el poder personal me estoy explicando lo que quiero decir y Dios dice pongámonos de acuerdo es a mi manera no a la tuya Señor y entonces qué vamos a hacer cambiar transformarte someterte a la propuesta que el Señor tiene para ti somos entonces ¿sí? ministros de reconciliación dice 2 Corintios 5.20 así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo di conmigo soy un embajador a ver, otra vez. No somos reyes, somos embajadores. No somos presidentes de la República Espiritual de los Cielos, de la Armada República del Cielito, yupi jajaja. Yupi, ja, ja. No somos embajadores. Pregunta: ¿el embajador puede tomar las decisiones que quieran? No, porque el embajador nada más es un enviado entonces nosotros que somos embajadores representamos al reino de los cielos ¿Dónde lo representa usted en su casa en su trabajo en su ciudad con su familia en su iglesia usted es un embajador ahora sea un buen embajador y represente correctamente al que lo envió pero no tome decisiones contrarias a las políticas de su país, no tome decisiones distintas a las que el que está en autoridad en su país o en su reino, en este caso Cristo, le haya dicho, dice, somos embajadores, verso 20, en nombre de Cristo, como si Dios rogase, diga conmigo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y entonces dice, tú debes de decirlo como yo lo diría, te está diciendo, así lo diría Dios, no, ¿cómo lo diría Dios? Suavecito, dilo suavecito, yo lo diría con voz profunda, ah, pues, pues, pues dilo con voz profunda, yo lo diría en paz y con paciencia, pues dilo en paz y con paciencia, es que yo soy así, y Dios dice, crees que me importa? a ver, hay, hay una parte en la Biblia al principio que diga condiciones de entrada si usted es iracundo la iracundamente, así dice la Biblia ¿sabes cómo dice? esta es la palabra de Dios ¿sí? Dios dijo y así se hace y si yo soy iracundo tienes más trabajito mi niño ¿sí? para que lo haga suavecito y de buena manera ¿estamos de acuerdo? Si usted no lo hace así, usted no está hablando en nombre de Dios, está hablando de sus carencias, de sus heridas, de sus limitaciones, de sus frustraciones, de sus ambiciones, pero ese ya no es Dios. Ya no es Cristo el que es exaltado, somos nosotros los que nos beneficiamos del berrinche. ¿Por qué la gente hace berrinche? A ver, ¿cuántos de ustedes han hecho berrinche alguna vez? ¿Sí? Aquí no hay ningún berrinchudo. Sí, sí, a ver, sean honestos. Entonces, ¿sabe por qué hacemos berrinche? Porque nos conviene. Porque encontramos que en el berrinche podemos manipular al otro. Creemos que por aumentar el tono de voz aumenta nuestro nivel de certeza. Pero no es cierto. Aumentele el valor a su argumento, no al tono de voz. ¿Sí? Gritar no hace que las cosas sean verdad. Gritar lo único que hace es demostrar Que usted es incapaz de pensar más profundo Cuando usted tiene que gritar Lo que significa es que ya lo sobrepasó La condición del otro Y ahora quiere compensarla con violencia okay. Cuidado El que grita ya se avergonzó a sí mismo Ya mostró su propia incapacidad Por eso mejor suavecito y de buen modo Y entonces dice le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Y dice el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en él. Así pues, dice segunda de Corintios capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, o sea, de Cristo, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Podrías decir conmigo, yo soy un colaborador de Dios? Ok, a ver otra vez. La palabra colaborar viene del latín. Co significa junto, junto. Sí. labor es trabajo, laboris, el trabajo, en griego sería sum, que es junto, ergo, que es trabajo, entonces sumergo es el equivalente en griego del latín colaborar, estamos bien, la Biblia fue escrita en en griego el Nuevo Testamento y entonces allí en segunda de Corintios capítulo 6 verso 1 dice que nosotros somos sumergo sumergo de Cristo y entonces esta palabra sumergo es una palabra muy interesante ¿sí? porque nos pone en una condición eh, no sé si a alguno de ustedes le vaya a gustar este versículo o no. ¿sí? Se, me, se me movió, permítame. Dice Mateo capítulo 12, verso 30. Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿De qué está hablando Jesús? Sumergo. Nosotros somos colaboradores con Él. Y lo que está diciendo Jesús es que nosotros podemos convertirnos en una ayuda ¿qué es lo contrario de una ayuda? un estorbo la decisión de quién es de cada uno de nosotros y entonces dice el que no es conmigo el que no hace las cosas a mi manera ¿cómo se le llama a quien siempre está conmigo? al que conoce mi corazón al que trata de hacer las cosas en sintonía con mi corazón ¿cómo se le llama? Amici ¿Sabe usted? Así le llama ¿sí? en, eh, en latín Amici Que después se va al italiano Amici significa El que ama mi alma, amigo Por eso en Juan 15, 15 Dice ya no les llamaré siervos Les he de llamar amigos Porque El siervo no sabe lo que hay En el corazón de su señor Pero el amigo sí. Dice, y a ustedes les he revelado todas las cosas que Dios ha puesto, todas las cosas que Dios me ha hablado. Entonces, ¿cómo se llama? Dice Mateo capítulo 1, 2, 3, 0. ¿sí? Fíjense qué bonito versículo. 1, 2, 3, 0. ¿Está fácil de aprendérselo? 1, 2, 3, 0. ¿Qué dice Mateo 12, 30? 1, 2, 3, 0. El que no es conmigo, el que no es mi amigo... ¡Ah, caray! Entonces ahora sí se puso complicado, porque el que no es mi amigo, se porta como enemigo. ¿Y el enemigo qué es lo que hace? Lo que, el enemigo lo que hace es destruir la obra. El enemigo lo que hace es entorpecer, es lastimar, es desbaratar, es ser un problema, un impedimento. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, a ver, ponte de acuerdo con Dios de una vez. Porque el que no se pone de acuerdo, está en desacuerdo... El que no es amigo es enemigo Y el que no junta conmigo colaborador, sumergo Dice desparrama Y desparramar acá en México se dice la anda regando ¿A poco no es cierto que el que la desparrama la riega? ¿Y te has fijado que hay gente que se la pasan en puras regazones? Y en lugar de ayudar, estorban. Y en lugar de construir, destruyen. Y en lugar de aportar, limitan. En lugar de sanar, enferman. Son tóxicos, son dañinos, son nocivos, son venenosos. Son impíos. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces la oración, que decía hace rato? Porque acabo de completar una hora de estar con ustedes. ¿Y qué decía la oración? Señor dame serenidad ¿para qué? para las cosas que no puedo cambiar hay, hay cosas Señor que no las puedo cambiar y ya me lo intenté, ya regañé a mi esposo ya le dije, ya estoy como gotera continua todos los días y no cambia y Dios dice, es que no te toca a ti cambiarlo deja de estorbar Deja de ser un impedimento Deja de lastimar su corazón Deja de ser una guina Chupándole la sangre No te toca cambiarlo ¿A poco no es cierto? ¿Han vivido con alguna persona que se pasa todo el día Queriéndote cambiar la vida? Es cansado, es molesto, es agotador ¡Es terrible! Y uno tiene que decirle a la persona Discúlpame no te toca Conocen madres de familia que quieren que sus hijos respiren a la hora que ellas quieren Y que piensen lo que ellas quieren y que sientan lo que ellas quieren Y les dicen, mira, tú vive tu vida y deja que el hijo viva la suya Tanto ama la cuerva a sus hijos Que hasta les saca los ojos, decían la gente del rancho, ¿sí? O sea, en el deseo sobreprotector están castrando su corazón, están lesionando su alma. No te toca. Por eso tenemos que darnos cuenta de lo que significan los límites. Hay cosas que sí te tocan. Sé valiente para poder asumir las que sí te tocan. ¿Qué sí te toca? ¿Cuántos de ustedes saben que la blanda respuesta aplaca la ira? Te toca cambiar el tonito. Ay, es que yo nada más le dije, pues como quieras. Sí, pero no le dijiste así. Le dijiste, así, como quieras. Ajá, ey. Y, y no son las palabras, es el tono lo que enchila. ¿A poco no es cierto? No son los términos, es la actitud. Digo amigo, yo soy responsable de mi actitud a ver otra vez Señor cámbiala y Dios dice comencemos más cerquitas tu Jerusalén ¿sí? comencemos con tu actitud porque cuántos se han dado cuenta de que las personas somos reactivas o sea reaccionamos a lo que nos están haciendo mire hasta las fieras reaccionan amablemente con el trato correcto. Es cierto, no son inteligentes y tardan uno más rato, pero hasta las fieras aprenden. Uno diría, es que los reptiles no tienen sentimientos. Me tocó ver el reportaje de alguien que había salvado a un cocodrilo de una trampa. Y se hizo una relación de amistad entre, estas dos, bueno, entre este cocodrilo y la persona que lo salvó, que fue una relación de años. El cocodrilo siguió creciendo, la persona envejeciendo, de hecho ya murió el hombre que cuidaba al cocodrilo, pero el cocodrilo llegó a ser un animalote de 7, 8 metros pero conocía a la persona y uno diría, es una fiera salvaje y las fieras salvajes son destructivas pues a ese hombre llegaba y se le trepaba encima si, sí, nadaba y se le echaba encima iba nadando el cocodrilo con el otro trepado encima le daba de comer y uno diría, es que es extraordinario déjeme decirle, es un milagro sí, pero la gratitud es la manifestación de los cielos en la tierra y alguien diría, es que las fieras no entienden. La gratitud es un lenguaje universal. Yo tengo un conejo, ustedes lo conocen, se llama Matías, quiere decir milagro de Dios. Y ese conejito llegó moribundo a la casa. Había sobrevivido por ahí desde una fiesta infantil. Y llegó con una lesión en, el, en la oreja, pues los niños chiquitos con los que estaban jugando, pues lo agarraron de la oreja y le... Rompieron el, este, la articulación ahí de la oreja y llegó asustado y muriéndose. Yo no quería un conejo en casa porque los animales requieren responsabilidad, los animales te dedican tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, llegó el conejo y ya lo vi, y cuando lo vi me movió a misericordia y estaba orando yo por el conejo y se salvó el conejo. Pues viera que ese conejo es de lo más entendido. Si usted ha venido a la casa, si sí se van a dar cuenta. Ese conejo me da vueltas, va y yo entiendo lo que dice el conejo. Se queja conmigo el conejo. Se, se sienta, eh, dice luego eh, este, que está enamorado de mí el conejo. Y yo digo, sí, sí es posible. Porque enamorarse de alguien no tiene que ver con la cola. Esto es aparte de la predicación. Pero yo quiero que diga, hay un mundo más allá de la cola de veras, sí, algunos no lo van a creer pero de veras, hay un mundo más allá de la cola o sea, no todo el universo tiene que ver con una cola ¿Sí? el, el, el satanás nos ha llevado a creer que todo tiene que ser sexual, no es cierto el amor puede ser espiritual y un conejo puede estar enamorado de el que lo cuida, sí y un perro puede estar enamorado del que lo cuida, sí y un gato, y un perico, y un lo que sea, los animales nos dan muestra del amor y de la gratitud. Qué triste que los seres humanos con más inteligencia parezca que es más difícil. Y entonces asumir el lugar que nos toca, juntar con Cristo. Esta oración aparentemente sencilla, pero que tiene tanto que aprender de ella. Regreso a la oración por cuestión de tiempo, tengo que terminar. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar a mi esposa, no puedo cambiar a mi hijo, no puedo cambiar a las personas que me rodean. Hay tantas cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que sí puedo, Señor. Bueno, pues dame valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar. Y dame la sabiduría para reconocer la diferencia, Señor, para reconocer cuándo te toca a ti y cuándo me toca a mí, para reconocer qué cosas están, Señor, en tu voluntad y en tu propósito y cuáles quieres que ore, interceda y me esfuerce por transformarlas. Señor, viviendo un día a la vez, porque cada día tiene su propio afán, viviendo un día a la vez con las fuerzas del día de hoy, con la carga del día de hoy, con la responsabilidad del día de hoy, que el día de mañana llegará, preparando las cosas que hoy tengo que preparar para usarlas el día de mañana de acuerdo, pero no angustiándome por las cosas que quizás sucedan el día de mañana viviendo el día de hoy como si fuera a ser eterno sabiendo que el día de mañana quizá muera pero poniendo mi corazón en cada cosa y en cada circunstancia para disfrutar las personas para disfrutar los momentos para ayudar a otros disfrutando y aprovechando cada centavo para lo que tú quieres que yo lo use disfrutando un momento a la vez disfrutando a la persona que tengo ahora y no viviendo siempre atada a la que ya no tengo, a la que ya no está, a la que ya no quiere, a la que ya no puedes a la que ya te llevaste. Señor, ayúdame a vivir la vida como algo digno y no vivir en un luto constante, en una muerte constante, en un recordatorio constante de los fracasos, de las heridas, de las miserias. Señor, ayúdame a disfrutar la misericordia del día de hoy y aceptar las adversidades como un camino hacia el perfeccionamiento, hacia la paz entender Señor que cada cosa por difícil que sea de tu mano la puedo superar no hay enfermedad más terrible que pueda llegar hasta la eternidad porque esta vida es temporal pero la eternidad, la plenitud de todo Señor estaré contigo y estaré saludable aunque ahora mi cuerpo está cansado y enfermo aunque ahora este mundo se está destruyendo pero contigo Señor hay la posibilidad de estar siempre Señor ayúdame a vivir como Jesús lo hizo en un mundo que es pecador y que no te conoce pero que así es y tengo que aceptar lo que así es porque así me pusiste tú como una oveja en medio de lobos pero a mí me toca ser la oveja y no tengo que envidiar al lobo porque cada uno tendrá que dar cuenta de su propio rol. Ayúdame Señor a entender que yo te represento a ti, a la luz y no a las tinieblas. Y si bien es cierto que otros pueden aprovecharse de mi condición, lo cierto es que tú no eres deudor de nadie y que todo lo que sembramos tarde o temprano lo cosecharemos y yo quiero sembrar plenitud y vida eterna en tu presencia. Señor, ayúdame a creer que tú harás que todas las cosas, como dice Romanos 8, 28, me ayuden para bien. Que todas las cosas, Señor, serán para mi bendición y para mi y beneficio cuando yo camino contigo. Porque conforme a los que a tu llamado han sido seleccionados, llamados, elegidos. Y yo no sé los demás, Señor, pero sí sé que yo fui llamado por ti. Para una, una relación contigo, Señor. Y yo no debería de preocuparme si los demás lo hacen o no, porque este es un asunto personal entre tú y yo. Señor, y ayúdame a entender todas estas cosas para vivir razonablemente feliz en esta vida. Porque entiendo que mi felicidad en este mundo imperfecto será imperfecta, porque tengo un cuerpo imperfecto, tengo un entendimiento imperfecto, vivo un tiempo imperfecto, en una sociedad imperfecta, pero llegaré a la plenitud. Y en la plenitud, en tu presencia perfecta, tendré una felicidad perfecta y eterna. Y tendré un cuerpo perfecto, sin enfermedades, sin limitaciones, sin migrañas, sin dolor de cabeza, sin desmayo, Señor. Porque la perfección es una promesa que alcanzaré en tu presencia. Y por eso vale la pena, Señor, caminar cada día. Juntar cada día, como dice Mateo 12, 30. Para que pueda ser eternamente feliz. Profundamente feliz. Intensamente feliz, Señor. Para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero pedirle un favor ya quites esa idea que usted es Dios ¿Sí? Diga, yo soy colaborador de Dios y mi credencial dice que tengo limitaciones ¿sí? entonces vivo con esa limitación ¿Qué hago lo que esté a mi alcance hacer el resto le toca a él y usted diga la parte que me tocó la voy a hacer bien voy a juntar con él voy a edificar con él voy a sumar con él y que él Haga el resto. Esa es mi oración para ustedes. Amén, amén y amén.